0: Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio dia e trinta até as 13 horas. Abri o programa com essa linda canção que ao longo desses anos todos aqui na rádio eu já toquei por diversas vezes e hoje eu me lembrei, trouxe pra cá. O Evaldo tá ali emocionado, tá fazendo hoje o programa comigo. Ele adora essa música. Esse, esse trabalho é uma coletânea de word music chamada Trans Planet Volume 1. São bandas e músicos do mundo inteiro. Né? Na verdade, um pouco das músicas são até étnicas e essa primeira faixa que vocês escutaram do disco Ela é levada pela Orquestra Marrabenta Star de Moçambique, na África E o vocalista se chama Vazimbo, ele é dessa orquestra Marrabenta. E ele canta num dialeto do povo Bantu, lá de Moçambique Então é uma canção linda, só violão e voz e eu adoro essa música e hoje a gente abriu com ela. E foi legal ter trazido, né, Val? Tem tanto tempo que eu não passava essa canção aqui no programa, tá? Tô aqui pro pessoal que tá vendo no, na gravação depois no Facebook. Transplanet Planet, volume 1. Tá aqui a capinha pro pessoal que tá assistindo depois pela internet, ou no Facebook, ou no YouTube, e depois, tá? Tem a, a devida referência. Bom, vamos lá. É, eu anotei uma, no último programa eu tinha feito algumas anotações de improviso e não deu para falar nem a metade delas. E aqui também hoje eu trouxe algumas anotações a mais em função de algumas perguntas que pessoas me fazem em palestras, em cursos, né? às vezes mandam e-mails também. E eu trouxe um tema aqui que é para tirar dúvida de várias pessoas que são médiums desenvolvidos quando eu falo médium, é no sentido mediúnico, mediunidade como capacidade, não como linha doutrinária. A mediunidade existe desde que o primeiro homem está encarnado na Terra, que é a ligação do homem com o mundo invisível de onde ele provém. Nessa inter-relação, a palavra médium, a tradução exata do latim é intermediário, ou seja, ele é uma ponte interplanos, é um agente interplanos. E a comunicação mediúnica ela não ocorre só do outro plano para este, mas também deste para aquele, num cruzamento de ida e volta de duas vias entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Então a mediunidade, ela não é doutrinária, ela não é religiosa, a mediunidade não é cristã, a mediunidade não é hindu, não é chinesa, não é brasileira. A mediunidade é a capacidade de todos os seres encarnados aqui na Terra, na condição de ser humano, OK? De abertura para outros planos para fazer essa intercomunicação. Ocorre que, com o advento do espiritismo, moderno a partir de 1858, com o lançamento do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, uma obra fantástica, e logo depois o Livro dos Médiuns e depois o Evangelho segundo o Espiritismo, dentro da perspectiva da doutrina espírita, o Allan Kardec estudou bastante a parte mediúnica, deu pontapé a, a, a original desse estudo nunca havia sido feito um estudo sobre a mediunidade antes do Allan Kardec nos séculos anteriores. O mérito do Kardec foi ter organizado de forma didática e inteligente o trabalho da mediunidade de uma forma limpa, mais clara, mais razoável, mais didática podando, ali no caso do desenvolvimento mediúnico, uma série de mitos e superstições que eram faladas desde a antiguidade. Então, aquela história, Valdo, por exemplo, como é que era antes do Espiritismo, séculos anteriores? Uma pessoa, sei lá, está tendo um fenômeno mediúnico, o que é que falava E O diabo baixou nela, entrou nela. Então, naquela época, o, o Allan Kardec esclareceu, e, e isso com propriedade, que os espíritos não entram nos corpos dos médiuns, eles acoplam mediunicamente, acoplam psiquicamente no campo energético, interpenetrando-o. Para isso, o médium é aquele que tem um campo energético mais solto, a aura mais solta, mais dilatável, vamos chamar assim, o dupletérico, o campo de energia que envolve o corpo mais solto para permitir a entrada de uma energia, de uma outra consciência, tá? nesse interplanos entre o espírito e o médium, por exemplo, e aí o pensamento e as emoções do espírito interpenetra a psique do médium que reflete exatamente aquilo no momento como se fosse ele como se fosse dois em um, mas o que eu estou falando não há uma entrada espacialmente dentro do corpo do médium eu sou médium gente, eu posso falar isso com propriedade agora, muitos médiums tem a nítida sensação de que o espírito entrou no corpo dele. O que eu estou explicando é que isto é uma sensação, porque você está falando de um ser de outro plano, então o que ele faz é acoplar energeticamente, e nas saídas do corpo, o corpo astral está ligado ao corpo físico por um conduto energético, o chamado então de cordão de prata que também impede a entrada de qualquer ser extrafísico no corpo abandonado na mediunidade é, é, muitas vezes um médium pode se destacar para fora do corpo enquanto o espírito ocupa o seu corpo embaixo, mas não significa que o espírito entrou no corpo dele e 99% das vezes no fenômeno mediúnico não há uma saída do corpo no sentido projeção da consciência para fora há um deslocamento do campo energético ou melhor, uma soltura do campo energético não total. E nessa soltura o espírito comanda o sistema psicofísico do médium. É isso que é a mediunidade. Ah, o mito de que o médium está fora do corpo é mito. Agora, em alguns casos. Pode ocorrer saída do corpo durante o transe mediúnico. O que eu estou dizendo não é o normal. O normal é o médium ficar meio para fora, para o lado, à esquerda, ou em torno, um pouco para fora, não totalmente, e o espírito acoplar naquela, vamos chamar assim, abertura, fenda, entre o corpo astral do médio e, do, e o corpo físico pelo duplo É claro que fica difícil explicar isso aqui por um programa de rádio, mas tecnicamente é isso, ok? E o que, que eu quero dizer... O Allan Kardec sabiamente clareou a mediunidade, trouxe uma abordagem bem didática, bem razoável. Né? Depois o Espiritismo chega ao Brasil e se propaga, torna-se uma doutrina muito popular. Posteriormente, a partir de 1908, a Umbanda, que também trabalha com a mediunidade, mas por parâmetros diferentes do Espiritismo, a, a, pelo menos do trabalho codificado por Allan Kardec. Então a Umbanda também é mediúnica, mas com parâmetros doutrinários e mecanismos de funcionamento diferentes. Entretanto, vigora a mesma regra. Para ser médium, seja de um bando no Espiritismo, o duplo tem que estar tá solto. E existem médiums é, que surgem em outras culturas. Então, devido ao Espiritismo, estar atrelado com o Evangelho segundo o Espiritismo, e no Brasil isso é muito forte, né? é normal, inclusive... O que, que acontece? Muita gente pensa que a mediunidade é uma coisa espírita, e pior, cristã. Não. Mediunidade é capacidade humana, embora algumas áreas como o Espiritismo, por um lado, e a Umbanda, por outro, e o Candomblé, também, por outro mecanismo, trabalhem com este fenômeno. Agora, as abordagens são diferentes, e o um médium bom uh, não é o um médium que é evangelizado o médium bom é aquele que é bom caráter faz o bem sem olhar a quem, seja ele cristão, muçulmano hindu ou coisa nenhuma mediunidade é capacidade, agora as pessoas podem estar atreladas no trabalho mediúnico a uma doutrina é só aquela e aí é claro, vai adaptar o seu fenômeno dentro daquela área com os seus parâmetros, o que é normal. O que eu estou falando aqui, numa perspectiva aberta, universalista, de área nenhuma, é que todos os seres humanos têm essa capacidade, é, e nós podemos dizer que é um conjunto anímico e mediúnico, pendendo para um lado ou para o outro, mas é capacidade nossa. Agora, algumas áreas desenvolveram mais esse estudo e outras áreas nem sequer mexem com esse estudo, porque trabalham de forma anímica, como o yoga, a teosofia, o ocultismo... E outras áreas, também tão ótimas quanto as áreas que eu citei antes A questão toda é o temperamento da pessoa e onde que ela se adapta melhor Então às vezes alguém pergunta onde que eu aconselho alguém ir eu aconselho a pessoa a ir no lugar que ela sentir, que o coração dela sentir uma ressonância com as energias e com as ideias ventiladas ali. Um lugar que dê liberdade de expressão para ela e não proíba ela de ir a outros lugares que quiser. Um lugar que não faça lavagem cerebral na cabeça dela só para pensar de acordo com aqueles parâmetros e baixando além em parâmetros outros de outras áreas. Isso é, é, é básico. E aí eu não tenho como indicar, porque o lugar que agrada um pode desagradar o outro por temperamento. Agora, é claro que em muitos casos, é, pessoas que estudavam comigo falavam assim, o Wagner, eu estou indo num lugar e a minha mediunidade está se ampliando. Mas eu não estou sentindo que ali está batendo, porque a mediunidade está aberta, mas não bate com aquilo que eu recebo de informação doutrinária ali dentro. O que, que você aconselha? Fala, vai em outro lugar. Vê como é que é. De repente você está aqui, vamos dar um exemplo aleatório, você está aqui dentro de uma casa espírita e de repente, cara, sua tendência, seu temperamento vai mais de encontro à coisa da Umbanda. Vai ali na Umbanda, dá uma olhada, quebra o preconceito, cara. A mesma coisa eu diria, por oposto, de repente alguém que está na Umbanda desenvolvendo a mediunidade, fala assim, olha, Wagner, eu estou desenvolvendo a mediunidade, mas eu não gosto da forma como ali está sendo feito. Fala, vai em outro lugar, experimenta uma casa espírita clássica e vê se você se adapta. Pode ser que não se adapte nem lá também, mas a pessoa deve encontrar algum campo energético de algum lugar que esteja afim com o que ela gosta, com a forma dela de ser. E é o que eu estou dizendo, não podemos amarrar capacidades anímicas mediúnicas numa área só, porque o que agrada um pode desagradar o outro, embora o fenômeno seja o mesmo. Então, eu quero explicar para vocês aqui uma coisa importante, que eu acho que é pouco falada. Evaldo, há, tem 100 pessoas num ponto de ônibus. Vem um espírito atormentado, desses apegados ao plano físico. Ele olha, tem 100 pessoas no ponto de ônibus, ele vai e encosta você, que é médium. Como é que ele sabe que você é médium, se ele nunca te viu? ele encosta e você começa a sentir um peso na cabeça, ele escuta ele gritando psiquicamente, eu não morri, aquela coisa toda, me ajuda, porque no meio de 100 pessoas ele achou você, como que ele sabia? Então, isso é um, fenômeno, um fato importante, então, é, pergunta pertinente, né? No campo energético da aura da gente, Evaldo, é, quando uma pessoa está desenvolvida, espiritualmente e, 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 e num conjunto, é, há umas estrias energéticas, umas linhas de energia, elas apontam para cima, dentro da aura. Você sabe que há um desenvolvimento ali. Se essas linhas apontam horizontalmente em linha reta, significa que não há um desenvolvimento anímico mediúnico na pessoa. Ela não vai perceber nada. Então, se o espírito olha e vê essas fibras energéticas, essas linhas apontando para cima na aura, ele sabe que aquele ali é médium e pode receber uma ajuda. Né? E outra, os espíritos olham para os médiuns, Evaldo, às vezes como se fosse alto-falante, porque assim ele está gritando às vezes de dor, dor que não é física, porque ele não tem mais corpo físico, mas ele pode somatizar psiquicamente pela mente dele, plasmando no corpo astral, que é dotado de alta plasticidade, sensações que são ilusórias para a gente que está de fora, mas que são reais para ele que está naquela condição. A pessoa precisa de um banho de luz, precisa de alguém conversando com ela, olha, você não está ferido, né? você é um ser de luz, vamos lá, vamos recuperar, você não está morto. Aquele papo todo, é claro. Então, o que, que ocorre? Eles encostam perto da gente, Evaldo, e, e sentindo que através da gente pode gritar para o mundo a dor deles. E aí eles falam assim, minha família não me escuta Ninguém me vê, eu estou aqui sofrendo Quando ele encontra alguém que vê ele ou que sente algo Ele encosta perto, ele não é do mal Ele quer extravasar Mas aí eu fiquei pensando, Evaldo Não é a mesma coisa nós aqui embaixo? Difícil, você quer alguém para conversar Você quer extravasar às vezes Você está tenso Como é que é a expressão popular de o fígado? né? Você está tenso, você quer às vezes gritar, explodir Tenso com alguma coisa que está lhe incomodando. Os espíritos encarnados a mesma coisa. Só que como ninguém nesse plano os vê, e os espíritos mais avançados estão num plano que ele também não vê, ele está entre aqueles espíritos e nós. Ele encosta perto de nós para gritar a dor dele. O que, que ele quer? Desopilar o fígado astral, vamos chamar assim. Extravasar de dentro para fora. E qual é o grande problema? De boa parte dos espíritos apegados. A não aceitação da ideia da morte morte como passagem, não como final de nada, e aí eles querem gritar isto, muitas vezes a própria imortalidade do espírito incomoda ele, Evaldo, porque a pessoa se negativou durante a vida, dizendo que após a morte não havia nada, né? e que haveria esquecimento total, não consciência, quando ela se percebe consciente, ela vê o engodo que ela colocou nela, na mente dela, a vida inteira. E, é, cai a ficha, ela fala: Caramba, eu tava equivocado. E o ego de nós todos é grande. E para aceitar que você está errado, às vezes é difícil. Então, por isso, muitos espíritos desencarnados não aceitam, Evaldo. Chega perto de você, ele quer gritar. Como numa sessão, ele acoplando, ele fala: Eu não estou morto. Você está no ponto de onde o filho da mãe encosta. É isso, né? Aí o Evaldo está falando aqui legal, porque ele também é, se perguntava sobre isso. Então o segredo está nessas linhas energéticas, quando na horizontal, em linha reta, em torno da aura, a pessoa está com o duplo mais colado ao corpo. Quando essas linhas estão voltadas para cima, o duplo está descolado, e o espírito ou vê isto, ou muitas vezes ele vai para o instinto, Evaldo. Ele sente, por exemplo, o cara está com dor de cabeça, a entidade, é claro, é psicosomático, para ela no corpo astral. Lembrando que o corpo astral também é chamado psicosoma, em algumas áreas. palavra do grego psique é que é alma, soma que é corpo. Perispírito, corpo espiritual, tanto faz. Então, ele, ele encosta perto de você, Evaldo, a dor dele diminui, porque ele está dividindo com você, porque a interpenetração dele no teu campo áurico mistura as energias e você começa a sentir o que ele está sentindo. Para ele, ele fala assim, encostei nesse moço aqui, Ai, como eu me senti bem, a minha dor passou, de perto dele eu não saio. E ele encosta às vezes no outro e não sente, a dor continua, encosta você, a dor some. Então, muitas pessoas têm a mediunidade meio que aberta, Evaldo, sem saber lidar com isso. E aí espíritos encostam perto, elas sentem muita dor de cabeça, muita tontura, depressão sem motivo, surta de repente por uma questão anímico-mediúnica mal desenvolvida. E aí é que entra a Umbanda, o Espiritismo, o Candomblé e outras áreas que trabalham com isso, porque permite receber as pessoas com estas características e desenvolvê-las de forma equilibrada, com mentores extrafísicos guiando o processo, pessoas encarnadas que estudam o tema, ajudando a pessoa a se adaptar para ela se tornar um médium feliz e, principalmente, por detrás do médium, um ser humano feliz. Porque não adianta você, como médium, ser bem desenvolvido ali fora e ser subdesenvolvido enquanto consciência, sendo médium, bom, mas medíocre como pessoa. Não, tem que desenvolver a pessoa para que dê suporte ao médium que essa pessoa é, para que tudo esteja em ponto de equilíbrio. E na semana que vem, porque o programa a gente tá, tem um tempo curto, eu vou explicar, Evaldo... A, a Por que, que surgiu a Umbanda em 1908? Qual era a necessidade que havia no plano astral De surgir uma área como a Umbanda Que é altamente eclética, universalista, bem brasileira E que tem uma necessidade enorme de estar por aqui E aí eu vou contar isso para vocês Por um ponto de vista extrafísico, universalista Eu não sou espírita, eu não sou umbandista Eu não sou coisa nenhuma Eu estudo de tudo junto ali E vou tentando fazer uma ótica universalista e espiritualista Gente... O programa acabou rapidinho. Evaldo, você adiantou o relógio? Tem uma bom, bom passar rápido. Semana que vem eu continuo com esse papo aqui com vocês, tá bom? É 2063-5381 telefone e o site na internet ippb.org.br. Amigos, muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.